0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Noch äh, kann ich sagen, wir <lacht> nehmen ja heute eine Mailback-Folge auf, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zeit haben werden, uns auf unsere richtige Folge vorzubereiten, weil Raphael äh, seine Tochter erwartet. Yes. Und ja dementsprechend du wirst dir danach auch hast du mir schon angekündigt ja ich weiß gar nicht wie lange aber eine kleine Auszeit nehmen.
1: deswegen werde ich danach mit Gästen vorlieb nehmen ja, und ja. Ja, ich werde ich werde werd so einen Monat wahrscheinlich aussetzen, denke ich mal. Vielleicht auch drei Wochen, ne? drei vier Wochen werde ich aussetzen, äh, ein bisschen Zeit verbringen äh, mit der Tochter, kuscheln ohne Ende und die erste Zeit halt so miterleben und dass sie, ja, ich, ich würde ihr am liebsten, wenn sie kommt, direkt äh, auf, auf meine Brust packen und dass dass sie bei mir ist und bei mir liegt und so und ja, die erste Zeit ist glaube ich ganz wichtig und deswegen will ich da so viel Zeit wie möglich verbringen. Deswegen mache ich einen kurzen kurzen Break.
0: Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es äh, Raphael und seiner Familie so geht. Für heute genau. Mailback haben wir uns überlegt. Deswegen ist, uns haben auch viele Fragen erreicht. Da sei ja er als erster an erster Stelle mal gesagt, ähm, wenn ihr sonstige Fragen habt, die ja die euch irgendwann kommen. Also ihr könnt uns immer Fragen stellen. Wir nehmen immer eine Mailback Rubrik rein, wenn wir Fragen kriegen, mhm, weil wir doch jetzt sehr viele gehabt haben, die auch Fantasy Bezug hatten. Deswegen wie gesagt. Ihr könnt uns gerne immer Fragen senden, die nehmen wir immer irgendwie mit rein. Ich weiß, jetzt werden sich wahrscheinlich einige, die nach IDP gefragt haben, äh, fragen, ja, das habe ich euch doch schon gefragt, ihr Idioten. Äh, eine IDP-Folge ist auf jeden Fall geplant, äh, kommt auch, ich weiß gar nicht wann genau, aber kommt auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Ich würde mal den Frühsommer äh, ja, anvisieren, ich weiß es noch nicht genau, aber kommt auf jeden Fall noch. Dann äh, wurde noch an mich herangetragen, dass ich doch äh, noch äh, deutlicher erwähnen sollte, alles, was bei Patreon von uns verfasst wird, ist kostenfrei. Also äh, viele verbinden mit Patreon ja direkt den Support und alles und die, die, ja, die, die Kosten. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt unter der Woche meine Analyse zum Rookie-Pick-Value hochgeladen und die ist völlig kostenfrei. Ihr könnt da alles kostenfrei sehen, was wir machen. Also wir haben da keine Paywall äh, in irgendeiner Art und Weise. Alles kostenfrei. Wie haben wir die Mailwerk fragen heute geordnet? Wir werden zuerst was so in Richtung Formate und und Ligen ähm, machen. Danach kommen so übergeordnete Fragen zum Fantasy. Ja, da geht es vor allem dann auch, wie macht ihr das in Dynasty und, und keine Ahnung was, sowas in die Richtung. Und dann am Ende geht es in Richtung Einzelspieler tatsächlich. Also kommen Spiele, äh, Fragen zu einzelnen Spielern. Ja, und zwischendurch sind so ein paar äh, Bridges eingebaut, in denen wir dann private Fragen und, und dergleichen klären. Deshalb würde ich sagen, uh, let's go, legen wir los. Ich stelle die erste Frage direkt an dich, damit du auch mal zum Reden kommst. Und die kommt uh, über unseren Discord-Channel von Puppenkiste. Wie schaut ihr Football? Immer mit einem Blick auf Fantasy oder auch einfach mal als Fans von eurem Team?
1: Also generell erstmal immer mit Blick auf Fantasy. Ich kann kein Football gucken, ohne Punkte mitzuzählen. Ich spiele auch so viele Ligen, dass ich quasi in jedem Matchup entweder Spieler von meinem eigenen Team habe oder das Spielermitspiel von meinem Gegner. Und deswegen, ja, wenn Red Zone läuft, dann, dann Fantasy All Day Long. Ich, ich fieber da immer übertrieben mit. Ich spiele von den Giants, so Primetime zum Beispiel hoffe ich natürlich erstens ja, auf einen Sieg von den Giants, ne wenn mein eigenes Team spielt. Und dann muss ich ja wirklich sagen, wenn sie verlieren, dann sollen sie auch mit meinen Fantasy-Spielern verlieren. Also wenn meine Fantasy-Spieler Punkte machen gegen gegen die Giants, dann wenigstens, wenn sie verlieren. Deswegen, also ja, immer mit Fantasy-Blick und, und wenn die Giants spielen, dann äh, dann ja, eigentlich auch Fantasy, weil es ist einfach so tief bei mir drin und es ist so geil und macht so viel Spaß, dass ich da ohne Fantasy geht es nicht. Ja, apropos Giants,
0: ich muss dazu noch erwähnen, wir nehmen jetzt schon am Freitag auf. Das heißt, äh, wir haben keine News mit reingenommen, weil es keine News gibt. Sollte jetzt irgendwas Krasses passieren, äh, weil du gerade die Giants angesprochen hast, wie zum Beispiel mit äh, D'Andre Baker, ähm, was, dann können wir was, Ja.
1: Was, was passiert?
0: Wie mit D'Andre Baker zum Beispiel. Was ist denn da passiert? Dann, hast du das noch nicht mitgekriegt? Nee. Ach, je, hey, D'Andre Baker und äh, Dunlap, wie heißt er mit Vornamen? Ähm, Carlos Dunlap oder was? Genau. Von, von den Bengals? Von den Seahawks ähm, haben, also ja, er ist jetzt, ich glaube, er war vorher bei den Bengals, ne okay. ich bin mir gerade gar nicht sicher, auf jeden Fall ist er letztes Jahr zu den Seahawks gegangen, ähm, haben, <lacht> äh, Wenn ich weiß ich schon gar so nicht, lachst, wie, wie ne? es war, ich, also nee, es ist, eigentlich, es ist eigentlich wirklich nicht lustig, ähm, die haben ich weiß nicht, was der genaue Anklage Anklagegrund ist, aber sie haben auf jeden Fall äh, Leute ausgeraubt, sind wohl auf eine Party gegangen und die Andrew Baker, also jetzt kommt der wirklich gar nicht lustige Teil, hat dann irgendwie auch einen Partygast äh, ja, gesagt, also er hat die Pistole gezückt und ein Partygast gesagt, hier äh, er schießt den und den und so einen Scheiß. Ne? Also so richtig kranke Scheiße. Echt? Ja, und... Äh, nee. Also der wird wahrscheinlich nächstes Jahr kein Spiel in der NFL machen, genauso wie Dunlap. Wahrscheinlich geh ich, würde ich mal von ausgehen. Naja, wir haben auch Ey, schon andere Leute noch weiterspielen. spielen los
1: mit denen, ey. Ja, keine mein Ahnung. Gott.
0: Vor allem das haben ist, sie äh, dann irgendwie Ware im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Ich meine, äh, DeAndre Baker ist ein, ist ein First-Round-Pick, ne? Der was verdient der? Fünf Millionen im Jahr oder so, keine Ahnung.
1: Mein Gott, krass. Ja, Manchmal packt man sich halt echt nur den Kopf. Aber. Ja, krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Ihr merkt schon, ich bin komplett im Babyfieber. Ja. <lacht> ich kriege nichts mehr mit. Ja, mies, ey. Ja. Aber sollte irgendwas in
0: Richtung Fantasy noch passieren, die nächsten drei Tage, dann äh, müssen wir das oder ne, werde ich das dann in die nächste Folge mit aufnehmen. Bisher ist da nichts passiert. So, wir waren stehen geblieben beim Wie schaut ihr Football, genau. Ja. Und bei mir ist es nämlich ähnlich. Ich bin ja auch damals über den Fantasy-Football zum richtigen Football so ein bisschen gekommen. Deshalb. Äh, ist das hängt das für mich schon seit Anbeginn der Zeit unweigerlich zusammen. Es gab ja bis vor, ich glaube, zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre, zwei oder drei Jahren, konnte man bei Red Zone auch noch boah, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, aber mehrere Spiele gleichzeitig gucken. Da hatte ich weiß ich noch, da hatte ich fünf Spiele gleichzeitig. Eins war dann groß und die Vier anderen rechts in so einer Leiste und dann konnte man immer rüber switchen, von links nach rechts ähm, quasi wischen auch, äh, welche Spiele man gerade sehen will. Und da habe ich immer die fantasy-relevanten Spieler dann auf Großgewicht und alles Mögliche. <lacht> zum Glück muss man sagen, geht das heute nicht mehr. Zum Glück aus meiner Sicht, weil äh, heute ist das Ganze als Cardinal-Fan ganz viel angenehmer. Man kann das Cardinal-Spiel gucken und ich muss gestehen, ich habe gleichzeitig dann nebenbei auf meinem Laptop dann auch Red Zone laufen. Ähm, auch seitdem wir den Podcast machen, vor allem, damit man wirklich ein bisschen was von allem mitkriegt. Aber ja, also ohne Fantasy kann ich keinen Football gucken. Ich bin ganz froh. Ja, es kommt halt nicht vor, dass ich nicht in die Playoffs komme. Deswegen, ähm, oh! <lacht> 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 ja, also zumindest nicht äh, in allen Ligen, sagen wir es so. <lacht> Deswegen, also die Woche 17 ist auf jeden Fall immer wirklich eine schöne, schöne Footballzeit. Aber irgendwie fehlt auch was. Ja, man kann halt nicht sagen schön, aber ja. Ich beantworte das jetzt die Frage, also immer mit Blick auf Fantasy eigentlich, ne? Ja, safe. Das ist jetzt eigentlich schlimm. Ja. Safe.
1: Ja, aber das, das macht auch vieles attraktiver, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, irgendwelche Primetime-Spiele, die 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 keinen jucken, die sind halt voll geil, weil Fantasy-Spieler relevant sind, weißt du? Deswegen, also ja. Fantasy hat nur Vorteile, spielt alle Fantasy.
0: Ja, aber was wir auch immer sagen ist, äh, guckt am besten nicht in die App während des Spieltage und äh, irgendwelche Projections oder was auch immer, wie euer Team gerade punktet, das ist halt irgendwie tödlich, weil das verdirbt einem den Spaß am Football generell.
1: Ja, Deshalb, checkt auf jeden äh, Fall nicht eure Punkte während des Spiels, weil es ist so, so dumm, ne? in der ersten Halbzeit zu gucken, okay, wie steht mein Team, weil wenn danach der Spieler von deinem Gegner Touchdown macht, dann ist alles wieder vorbei, dann ist alles wieder anders, also es macht absolut keinen Sinn, irgendwie zwischendurch mal auf die Ergebnisse zu schauen in deinem Fantasy-App, das auf jeden Fall sein, dass das bringt dir nur Kopfschmerzen.
0: Ja, aber ihr habt ja eure Spieler im Kopf, deshalb äh, könnt ihr das auch so ganz gut verfolgen. Die zweite Frage kommt von äh, Alex Knieriem von Instagram, der fragt, welches ist eure Lieblingsplattform?
1: Ja, ich habe äh, Sleeper immer noch aufgeschrieben, obwohl die gerade Faxen machen ne? in der ganzen App, die die stürzt teilweise ab, ähm, teilweise kriegst du keine Benachrichtigung, vielleicht muss man da auch ein Update machen oder so, aber momentan bin ich ein bisschen abgefuckt bei Sleeper, muss ich ehrlich sagen, aber es ist trotz der momentanen Störungen, die jetzt auch nicht jedes Mal sind, die passieren halt manchmal, immer noch die beste mobile App und deswegen ist es halt für mich immer noch Sleeper, weil ich halt alles über über Handy mache. Aber ich glaube, mittlerweile kann man echt äh, Argumente auch finden für Fantracks oder sonstige Sachen, die halt über Web am besten ähm, zu spielen sind. Deswegen, ich war vorher auf jeden Fall ein klarer Sleeper, Sleeper-Boy, aber mit, mittlerweile lasse ich auch andere Sachen gelten.
0: Ja, das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Also Sleeper verschlimmbessert sich im Moment so ein bisschen. Das äh, ja. kann man nicht vernachlässigen. Ich hoffe, die
1: kriegen es hin, weil die jetzt, wer jetzt gerade Off-Season ist, dass sie ja nicht ganz dahinter sind. Aber die sollten weniger auf irgendwelche Gimmicks äh, setzen und dafür ein bisschen mehr auf... ja dass das, das Ganze läuft.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich, Bei mir ist es auch immer noch Sleeper. Ich habe alle meine Ligen, glaube ich, sogar auf Sleeper, außer irgendwelche Bestball-Ligen auf äh, Fantracks. Ähm, von daher ja, kann ich auch nur Sleeper sagen. Ich habe äh, vor allem, was Dynasty angeht, jetzt von Dynasty-Owner oder sowas gehört. bin mir gerade gar nicht mehr sicher. habe es mir auch leider nicht aufgeschrieben, aber ich habe das auf jeden Fall schon mal was runtergeladen. warte. Ähm, Dynasty-Owner, genau. Das wurde mir letztens empfohlen und ich habe mal in die äh, Referenzen geguckt, die werden auch von allen Dynasty-Seiten in den USA irgendwie empfohlen, aber ich habe noch nicht herausgefunden, was genau das ist. Da gibt es eine Stunde Podcast zu, was sind wir eigentlich und die habe ich mir noch nicht angeguckt, aber das wollte ich auf jeden Fall machen vor dem Hintergrund, dass ich eine Salary Cap Liga gründen will. Und da sollen die wohl richtig geil sein, aber äh, ja, da, da werde ich nochmal zu berichten, falls es tatsächlich eine geile Option sein sollte. Ansonsten, ja, was es gibt, weißt du wahrscheinlich alles, ne? Also äh, Flee und Fantrax und My Fantasy League, CBS, ESPN, Yahoo, ähm, gerne auch nochmal die Rookie-Folge hören, falls, du das, falls ihr das nicht wisst. Die ist bei YouTube zu finden, komme ich nachher auch nochmal zu. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ah genau, auf YouTube einfach mal nach Upside Fantasy Arten des Fantasy Football suchen. Dann findet ihr die Folge schon. Ja, ich denke Alex würde es wissen, aber für alle die, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören, da werden einige Plattformen erklärt. Und genau, die Liebste ist für mich auch immer noch Sleeper. Die dritte Frage kommt von Lutz aus dem Discord-Channel. Der fragt. Welche ist eure Lieblingsliga und warum? Also in Bezug auf Formatregeln, Leute etc.
1: Ja, bei mir äh, ganz klar Redraft über Dynasty und über Keeper. Ich bin ein riesen Redraft-Fan. Und Redraft dann 12er, Superflex, PPR. Das ist auf jeden Fall meine bevorzugte Variante. Ich, ich werd, Also Dynasty ist halt auch die Sache, muss ich auch dazu sagen ich habe sehr sehr viele deines Ligen schon gespielt sehr sehr viele auch schon gewonnen aber das problem ist dass viel also die, eigentlich fast alle nicht gehalten haben. ne? Die haben sich dann aufgelöst oder ich bin rausgegangen, weil mir irgendwas nicht gepasst hat oder so. Und dadurch bin ich da ein bisschen gehandicapt oder ein bisschen gebrandmarkt, dass ich Dynasty nicht so euphorisch bin. Aber zum Beispiel mit unserer Home Dynasty oder auch mit der anderen Superflex Dynasty, die ich noch habe, die ich noch spiele. Ich glaube, da werde ich noch mehrere Jahre drin drin sein und die wird mehrere Jahre noch bestehen. Und deswegen kann sein, dass ich in zwei Jahren vielleicht doch sage, Dynasty ist am geilsten, aber bis jetzt hat es nicht lange gehalten. Und deswegen sage ich, ich, Redraft immer noch bei mir die Nummer eins, weil ich es einfach geil finde, zu wavern und ja dieses ganze Redraft-Feeling ist einfach, ist einfach geil. Äh,
0: ja, für mich ist äh, die geilste Liga natürlich die neue Salary-Cap-Liga, die ich mit Lutz zusammen entwickel, weil das gleicht für mich alle Schwächen, die eine Dynasty-Liga hat, aus. Ich bin sonst auch nicht so der Dynasty-Fan und würde sagen, was man für eine Liga haben soll, ist auch sehr abhängig von den Leuten. Also mit den richtigen Leuten macht jede Liga Spaß und deshalb ist die Dynasty-Liga, die wir haben, im Moment sogar Tatsächlich die Liebste, die ich spiele. Und es ist auch schwierig, da eine Antwort drauf zu geben, weil ich es gerne ultra kompliziert mag und daher wirklich keine allgemeingültige Antwort geben kann. Ja, ich habe eine zwölf Team-Keeper-Liga mit IDP und diversen Scoring-Anpassungen. Das war eine richtig geile Liga. Oder ist eine richtig geile Liga. Dann äh, gibt es ein Format, das ich vielleicht in näherer Zukunft auch nochmal vorstellen werde mit einem Gast. Das ist äh, die sogenannte Wafer Wire Madness. <lacht> <lacht> Irgendwer aus unserer Dynasty hat die äh, ins Leben gerufen. Ich glaube, ja. äh, Pilsen oder, oder Goldi. Ja. Ähm, und da hatte ich damals, leid, bin ich leider nicht beigetreten, weil ich dachte, das kostet zu viel Zeit. Das, wie das genau funktioniert, werde ich noch erläutern, aber da gehen echt Topstars jede Woche aufs Wafer. Und ähm, was mir dann in Bezug darauf eingefallen ist, äh, was du ja auch sagst, du liebst Wafern und alles und äh, Daily Fantasy Sports ist für mich äh, der Favorit in Sachen Lieblingsliga, wenn man das so nennen will. D DFS spiele ich wirklich äh, jede Woche in der NFL, habe da schon einiges an Geld verloren und noch nichts gewonnen, aber sei es drum. <lacht> äh, es macht halt ultra viel Spaß und ich finde, dem wird ein bisschen zu wenig Beachtung geschenkt, generell in der deutschen Fantasy-Welt zumindest, weil gut, es gibt halt auch hier keine App, die das kann. Man muss äh, Draftkings das Web äh, muss man machen. Ich glaube, Fanduell bietet es in Deutschland gar nicht an. Es gibt wohl irgendwie eine, eine DFS-Seite auch aus Europa, die sowas anbietet, Fanteam, die machen jetzt auch gerade was mit Bundesliga, das will ich mal testen. Ähm, also wenn die sowas anbieten mit einer App, dann wäre das auf jeden Fall mal eine Option. Also DFS ist auf jeden Fall mein bevorzugtes Format, wenn ich jetzt tatsächlich nur eins nennen sollte. Ja, das war jetzt wieder war jetzt wieder sehr ausführlich. <lacht> <lacht> deshalb, deshalb kommen wir mal zu einer ähm, ja, soll ich's Frage nennen, zu einer Nachricht von Paco aus MS über Instagram. Ihr seid der beste Fantasy Football podcast da draußen.
1: Statement. Danke sehr. <lacht> <lacht> nice, danke dir.
0: Das äh, nehmen wir gerne an und dann folgt auch direkt eine Frage von ihm. Und zwar FAAB Wafer. Könnt ihr es mal kurz erklären und vielleicht auch da Tipps geben? Und genau da wollte ich nämlich jetzt auf die äh, Folge verweisen. Auf YouTube gibt's es äh, genau die, äh, wie habe ich es genannt? Spin-Off Spin heißt für die. Für Rookies oder so, ne? Genau. Einfach mal Upside-Fantasy-Arten des Fantasy-Football suchen.
1: Geh einfach auf den äh, YouTube-Kanal und dann geh einfach ganz runter. Ich glaube, das ist eine, ich glaube die vierte oder fünfte Folge Spin-Off steht Ja, genau. Und ich
0: glaube, also ich denke, ich kann, das habe ich jetzt nur in meinem Kopf gesponnen, aber ich, wir werden im Sommer auf jeden Fall auch noch eine Folge machen ähm, für alle neuen Leute, die zustoßen, eben nochmal so eine allgemeingültige Folge für Fantasy-Rookies, nenne ich es mal, um wirklich äh, alle mit in die neue Saison zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das dann eine normale Folge wird oder wieder irgendein Spin-Off. Auf jeden Fall, sowas denke ich, müssen wir dann ja. auch nochmal machen. machen ja. Dann, ah, Paco hat nämlich direkt noch eine nächste Frage und da, da, da dachte ich mir, wie passt das mit der Frage nach FAAB-Wafern zusammen? Weil er fragt, äh, darf man im normalen Auction mehrere Gebote auf einen Spieler geben oder nur eins? Und habt ihr eine gute 16er-Liga-Auction-Draft-Strategie? Und da war mein, meine erste Überlegung war so, wenn man tatsächlich äh, die Frage stellt, was was äh, faab wafer ist, sollte man vielleicht nicht direkt in so eine 16er-Liga-Auction-Draft äh, einsteigen. Aber ähm, ist auf jeden Fall geil. Also du willst dich damit beschäftigen, deswegen... Ähm finde ich das super gerne und ich kann aber leider nur sagen, dass ich da keine allgemeingültige Strategie jetzt für die 16er Liga abgeben kann, weil es kommt dann halt immer ganz auf das Format an. Zum Beispiel für die neue Salary Cap Liga habe ich den Vorschlag auf so ein Vickrey Auction heißt es glaube ich, also eine Zweitpreis äh, Auktion. Das heißt, es findet so eine Blind Auction statt mit einem einzigen Gebot, was du abgibst und der höchstbietende gewinnt dann den Spieler, zahlt aber nur den Preis des zweithöchsten Bieters. Dann gibt es halt noch so eine klassische Blind Auction, wo du tatsächlich auch den Preis zahlst, den du bietest. Ähm, dann äh, die klassischen offenen Auktionen, man, wie man es von Ebay kennt. Also da ist wirklich relevant neue League Settings, was wir immer sagen und äh, Strategien würden einfach zu weit führen,
1: denke ich. ich, ich ja, ich, ich würde vielleicht noch einmal kurz sagen, Paco aus MS, wo auch immer MS ist, Münster oder was was ist MS? Bestimmt, ja. Ähm, komm auf jeden Fall gerne in den in den Discord-Channel von uns. Ich weiß, der Tinosaurier dort hatte eine richtig lange und ausführliche Auction-Draft hinter sich, hinter sich. Und da kannst du bestimmt mal die eine oder andere Frage stellen oder mal das Board dir anschauen, wie das abgelaufen ist. Ich glaube, das ist ganz repräsentabel. Ansonsten gilt natürlich, wenn du deine Tiers hast, deine Rankings in Tiers aufgeteilt hast, dass du halt dahinter deine, dein Budget setzt, dein Maximalbudget und dann bietest du halt. Ne? Und, und dein, deine zweite Frage war ja, ob man nur einmal bieten kann. Ähm, nee, kannst du nicht. Du kannst mehr, mehrmals bieten. Die Zeit läuft halt einmal ab. Und wenn der nächste geboten wird, also wenn dann nur noch 10 Sekunden, sage ich jetzt mal, zu laufen sind, kannst du halt nochmal bieten und dann läuft die, läuft die Zeit halt nochmal von vorne. Ne? Also du kannst. Quasi mehrmals auf einen Spieler bieten, wenn du überboten wurdest, nach der Mutter.
0: Genau, wenn das die Auktionsvariante ist, dann äh, funktioniert das so. Wir haben auch mal 20 Minuten über Auction Drafts geredet. Das äh, ja. zumindest hieß die Folge so. Ich glaube, wir haben das getan. Ja, ja, <lacht> ähm, die, die Folge 50 vom 3. März 2020. Da ist jetzt äh, natürlich nicht so tiefgehend. Dass du das äh, genau auf deine Liga anwenden kannst, je nachdem, was ihr für ein Format habt. Aber da gibt's äh, mal was zu generellen Strategien in Auction Draft. Von daher gerne auch die Folge hören und wenn du deine League Settings uns mitteilen willst und in den Discord auch mal ko auch kommen willst und äh, also da können wir auf jeden Fall dann nochmal mal äh, genau auf dich zugeschnittene Tipps geben, wenn es soweit ist. Dann kommen wir zur ersten Bridge. Habe ich hier so einen geilen Einspieler oder so? Ich glaube, <lacht> ich glaube nicht. Ich habe keinen geilen Einspieler. Warte, ähm, gib dir mal Mühe.
1: Johnny F. fragt: Eure Top 5 Biersorten. Ja, soll ich mal anfangen als als kompletter Vollanti? Wahrscheinlich kannst <lacht> du kannst du es dann gleich rausreißen. Also ich bin wirklich kein Experte, deshalb deshalb lacht mich auf jeden Fall nicht aus. Ich will mich auf jeden Fall weiterbilden, was das Thema angeht. Äh, wollt mir eigentlich noch ein paar Biersorten kaufen und dann irgendwie ein Ranking versuchen zu erstellen ich hoffe, wenn es bei mir finanziell wieder ein bisschen besser läuft, dass ich mir irgendwie ein Abo holen kann, wo man dann irgendwie so einzelne Biersorten 0,33 so Pakete bekommt, irgendwie von irgendwelchen Internetseiten. Ich glaube, du hast da eine geile Internetseite. Wie heißt die nochmal? Äh, der ProBierClub. Der ProBierClub
0: genau. ist fantastisch.
1: Du kriegst jeden Monat genau.
0: neun Flaschen von einer Privatbrauerei zugeschickt, die du dann testen kannst. Äh, hervorragend.
1: Voll geil. Ne? Das, das würde ich zum Beispiel sehr gerne machen, aber dann, dann muss erstmal bei mir ein bisschen besser wieder laufen. Aber ähm Zurzeit meine Top 3. <lacht> ich, ich kann mich erinnern, ich, ich war vor vor, vor, drei, nee, vor zwei Jahren in Serbien im Urlaub und da, da gab es so ein tschechisches Bier. Ich glaube, das hieß irgendwie Robno oder 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 Star Robno oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt oder ob das gut ist, aber es war halt übertrieben kalt. Und es war halt übertrieben lecker. so Und es war auch eine geile Zeit. deswegen Vielleicht ist es deswegen auch meine Eins. Aber Robno, Starobno oder sowas aus, aus Tschechien fand ich auf jeden Fall mega. Nummer zwei, da werden jetzt auch wieder viele lachen, ist für mich Spaten. Ne? Das ist dieses Münchner Hell. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, aber Christian ist auf jeden Fall der Pro. Hört euch gleich seine Meinung an. Nummer ja, drei. Spaten
0: habe ich, glaube ich, mit 1,25 oder so auf einem Test bewertet. Ich weiß noch, was ich geschrieben habe. Riecht nach Klo, schmeckt nach Spaten.
1: Um, Nein, ja. bitte nicht. <lacht> Echt jetzt? Scheiße. Okay, ja gut, keine Ahnung. Ähm, ich... <lacht> Das ist echt mies. Also ich finde, ich es ich gut. Nummer drei äh, ist wieder auch verbunden mit Urlaub. Das habe ich in Spanien getrunken. Auch extrem kaltes Bier war das und hat einfach so gut getan. War auch so eine super geile Zeit. Das war das Moritz Bier. Ich weiß gar nicht, ob das ein spanisches Bier ist oder 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 keine Ahnung, wo das herkommt. Aber es das heißt auf jeden Fall Moritz. Ist so ist so ein gelber Aufkleber. Fand ich auch mega geil. Ich war ich war ja ähm, letztens wieder im Club of Leaks äh, Stammtisch. Kommt auf jeden Fall mal dazu, sind auf jeden Fall richtig geile, richtig geile Typen dabei. Und die haben mir so Sachen empfohlen wie Tegernsee... Augustina Rothaus, Tannenzäpfle, ich habe es mir aufgeschrieben extra, Welde und Hacker-Schor soll wohl ganz gut sein. Das sind so die Nächsten, die ich mir mal holen werde. auf äh, auf.
0: Das sind Leute vom Fach auf jeden Fall.
1: Ja. Leute vom Fach, na ja, die die das sind auch
0: alle Standardbiere, muss man dazu sagen. Also Ja,
1: die die, die 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 haben mir da ein paar Tipps gegeben, aber ich konnte es leider nicht umsetzen, weil wir halt heute schon aufnehmen. Und äh, ja, deswegen, also ich bin kein Profi, nimmt mich nicht ernst. Äh, bitteschön, Christian.
0: Ja, du hast ja schon angekündigt, ich werde da wahrscheinlich eine Abhandlung machen. Soweit wollte ich es nicht kommen lassen. Deswegen einfach äh, ladet euch die App untappt und fügt mich hinzu. Christian Templer. Templer wie die Kreuzritter und Christian wie der, wie ich. also <lacht> wie, wie der eigentliche Kreuzritter. <lacht> Christian Templer. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also... Für mich, das, das, es gibt, man muss es unterteilen, also nach Saufbieren, Saufbiere, heimische, Bitburger zum Beispiel, trinke ich da ganz gerne, da kannst du den ganzen Abend über dich richtig wegschädeln, ähm, Mahu auch sehr gut aus Spanien, da verknüpfe ich äh, sehr geile Champions League Erinnerungen äh, mit, dann, <lacht> okay,
1: Du bist doch ah, Schalke-Fan
0: oder nicht? Oder warst? Ja, ist schon lange her. Ich, ja, ich war 2000, wann war das? 2006 bis 2000, keine Ahnung, oder sogar noch früher. Ich, also irgendwann äh, war ich mal Fahrer und habe noch Fußball gefrönt. Das ist ja auch schon lange her.
1: Okay, weil, weil ich, es gibt für mich keinen logischen Zusammenhang zwischen Schalke und Champions League-Erfolgen. Deswegen war ich jetzt überrascht.
0: Wir standen doch sogar im Champions League-Halbfinale äh, zu der Zeit. ja. Okay. Ja, also das äh, darf man hier nicht unter den Tisch lassen. Aber Fußball, <lacht> ist, Fußball ist was anderes, das ist uns egal. Ähm, auf jeden Fall verbinde ich da sehr schöne Erinnerungen mit. Dann äh, gibt es das schlappe Seppel-Winterbock und das bietet wirklich unfassbar viel Upside. Also aber auch nur, wenn du das richtige Format spielst, weil du musst eben auf diesen auf diesen Winterbock stehen. Aber dann wirklich unfassbare Upside. Dann 805, also 805. 0,5. Äh, Blond Ale, das ist so ein richtig krasser Sleeper, finde ich. Wenig bekannt, ähm, kommt so, glaube ich, aus der Bayregion. Aber hat richtig starke Combine-Werte, wie ich finde. Also äh, der kann wirklich <lacht> ordentlich was abreißen. Und äh, gönnt den euch gerne mal. Und dann auch eins, was ich drüben getrunken habe, das ist äh, The Pupil, also der Schüler, äh, IPA. Das ist so ein bisschen der Lama Jackson unter den Bieren, finde ich. Viele mögen ja diese so diese, diese IPA, also ähm, Indian Pale Ales nicht. Die sind so hopfig und so. Aber wenn sie einmal diesen The Pupil trinken, dann wollen sie, glaube ich, nichts anderes mehr und loben es äh, zum MVB, also Most Valuable Beer. Und äh, ansonsten natürlich die Klassiker. Augustina habe ich, glaube ich, auch mit 4,5 Bayern-Tab bewertet. Und äh, Tannenzäpfle schmeckt mir auch ganz gut. Ähm, und eben die ganz klassischen Heimischen. Also, ich wie gesagt, wenn es auf den Abend rausgeht, dann auch gerne mal ein Astra, Bitburger oder auch immer. Aber äh, wie gesagt, Probierclub, da... Erlebt ihr wirklich hervorragende Biere von Privatbrauereien? Das ist ein ganz anderes Feeling als so ein 15-fach filtriertes Standardbier. Aber wir haben noch jetzt schon wieder viel zu viel über Bier geredet, wir sind ja eigentlich ein Fantasy-Football-Podcast. Deswegen, es kommen ja noch zwei Bridge-Fragen und die eine ist von LD Rams von Twitter, der fragt, wo ist bei der Brezel oben und unten? <lacht> Und äh, zuallererst muss man sagen, uns hören bestimmt auch ein paar aus Bayern zu. Ähm, oder das, Ich glaube, es ist nur in München so. Ich weiß es nicht. Von meinen Münchner Kollegen kriege ich auf jeden Fall immer gesagt, es das heißt nicht Brezel, sondern Brezen. Was auch immer. Das sei zuerst mal gesagt. Okay. Und dann ist für mich oben natürlich da, wo nicht das lange Ende ist. Du Idiot, habe ich mir danach noch aufgeschrieben. Also Da bin ich, da bin ich Hardliner. Äh,
1: das lange Ende muss nach unten. Finde ich auch. Ja, sehr schön. Da sind wir uns ja einig. Ja. Dann... Ich habe die ich habe ich habe die Frage erst nicht gerafft, weil ich wirklich nicht wusste, ob das jetzt ernst gemeint ist, aber so wie du es jetzt gesagt hast, macht Sinn, ja.
0: Die letzte Bridge Frage, jetzt musst du ein bisschen länger reden. Ich äh, eskaliere schon wieder. Die kommt von Nennus von Twitter. N Nennus ist glaube ich richtig ausgesprochen, oder? Nennutz kann ja auch sein, weiß ich nicht. Er würde es uns sagen. Ähm, auch ein sehr guter Follower von äh, Tag 1 an, glaube ich, ne? Äh, immer dabei, sehr geil. Freut ja, uns.
1: Ja. Äh, schönstes Urlaubsziel fragt er. Schönstes Urlaubsziel für mich persönlich bis jetzt war Kapverden. Das war für mich. Also es kommt natürlich drauf an, was was du willst, ne? Also ich bin ich bin halt so der der am Strand liegende, chillende, gut essende, in der Sonne liegende, im Meer planschende Urlauber. Also ich bin absolut kein Partyurlauber oder sowas, ne? Ich bin halt wirklich chillen, Musik hören, Strand liegen und im Meer schwimmen, das, das ist meine Art von Urlaub und das war halt auf den Kapverden halt ultra geil, also das Meer war ultra geil, also ich könnte echt eskalieren, wenn ich daran denke, es war so wunderschön, türkises Wasser und und weißer Strand und Essen war geil und ja, das also Kapverden Verden kann ich nur empfehlen, ich weiß nicht, ob es heutzutage mehr überfüllt ist, ich glaube, ich war da so vor, vor sieben Jahren oder so, da war es halt, äh, ja, was Tourismus angeht, noch nicht so on top. Und äh, man, es wurde immer gesagt, es ist so heute oder vor sieben Jahren war es so wie in den 70er Jahren so die Kanaren und so, also sehr unerforscht und so und sehr wenig Tourismus. Also sehr geil auf jeden Fall, wer Cap wer Verden kann ich nur wärmstens empfehlen. Richtig geil.
0: Ja, ist unterhalb der Kanaren, ne? Äh, auch neben Afrika. Es ist neben, neben Mauretanien, ja. Okay. Ja, ich habe ich hab wieder viel zu viel geschickt. Ich merke, du, du ich bin da sehr, äh, ich bin ein bisschen mehr eskaliert als du. <lacht> ähm, ja. ja. Also es kommt drauf an, was du machen willst. Ne, Ich habe das auch so. all inclusive Pauschalbegasung, Dann fliegst du auf die Kanaren, wie du schon sagst. Äh, die Strände da äh, sind natürlich nicht so geil wie auf den Kap Werden zum Beispiel oder so, aber ähm, schön im Hotelbunker, All-Inclusive-Begasen, wie ich gesagt <lacht> habe. Äh, kannst du das machen. Dann, äh, wenn du geiles Essen willst und geile Strände und geile Leute, dann fliegst du nach Thailand. Vor allem auf kleine Inseln wie Kolanta oder Kuchang, würde ich sagen. Wenn du schnorcheln oder tauchen oder dann auch geile Strände darüber hinaus willst, dann geht es auch noch ein bisschen tiefer nach Malaysia. Also man sieht, ich bin Südostasien Ich würde schon sagen, du hast viel mehr um, erlebt
1: als ich.
0: Ja, ja anders gar, halt. Ne? Ich habe gar nicht so uh, die Auswahl. <lacht> In, in Malaysia gibt es da nämlich Redang und die Perhentians sagen einem wahrscheinlich was, die Redang ist direkt darunter, noch sehr klein, aber sehr geil wirklich. Wenn du es eher wandern und aktiv willst, da war ich ja im November erst und deswegen, das war jetzt, ich war, war sonst immer so der Strandurlauber, aber das fand ich wirklich sehr geil und hat mich echt fasziniert. Das war dann Arizona und Utah, die ganzen Canyons halt, das ist schon, schon ziemlich geil gewesen. Und ja, das war's auch eigentlich. Also es gibt wahrscheinlich noch super viel zu entdecken, äh, auch wenn ich Mexiko strände hier bei, äh, wie, wie heißt diese geile Sendung, die bei Netflix läuft, ähm, äh, die, wo, wo die denken, äh, Finger weg auf Deutsch, gute Übersetzung übrigens äh, von Too Hot to Handle. Da sind sie ja in Mexiko und das sieht schon ziemlich geil aus. Also äh, die Sendung ist übrigens auch nur zu empfehlen, kann ich sagen. Ich bin, geil, ich bin so ist. ein Trash-TV-Typ, äh, Trash ähm, Trash weil meine Frau die ganze Scheiße immer gucken will. Da muss ich leider immer mitgehangen, mitgefangen. Aber läuft und wir machen weiter mit mit wieder richtigen Themen, würde ich sagen. Also, upgrade bei Twitter fragt, was fließt in eure Bewertung von Running Backs ein?
1: Für mich ist es zum einen Offensive Line. Wie, wie gut, wie schlecht. ne Opportunity Share von den Running Backs, natürlich dann dementsprechend auch die Rolle von dem jeweiligen Running Back. Dann Team Red Zone Carries und Yars Before Contact sind auch immer gut. Das ist immer ein nicees Zeichen, wie gut die O-Line auch ist. ne Also das sind so meine Top äh, Top 5 oder 4. Ähm, Offensive Line, Opportunity Share, Team Red Zones und Yars Before Contact.
0: Ja, für Veterans schon wirklich sehr gut. Ich habe schon überlegt, ob die nächste Analyse von mir nicht einfach mal eine ähm, ja, die Production von Runningbacks im Verhältnis zur O-Line-Grades sein soll, äh, dass ich sagen kann, wie viel Einfluss hat die O-Line tatsächlich auf das, äh, auf die Leistung der Runningbacks. das wäre mal ganz interessant. Mhm. Ähm, Wenn es um Prospects geht, dann sind natürlich so Sachen wie äh, Draft Capital, Size Speed Score, College Receiving Production auch im, in PPR und HFPA-Formaten für mich ähm, sind es vor allem Draft Capital und Landing Spot bei, also weil ich sage sag jetzt nur Rookies, weil Veterans hast du ja gerade schon gesagt, ja. ähm, also Draft Capital, Landing Spot und Production in Verbindung mit der O-Line auch da äh, auf dem College. David zack hat heute auf Twitter noch äh, was Nettes gepostet. Das war Draft Capital und NFL.com Grades haben ein R-Squared, also ein R-Quadrat, was äh, bei 40 Prozent liegt. Das heißt, 40 Prozent ähm, des Draft Capitals und der NFL.com Grades erklären äh, die Points per Game von Running Backs. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber für Fantasy Punkte schon ein ordentlicher Wert. Also, man kann an Draft Capital schon ein bisschen was ableiten, sagen wir es so. Und das wäre es dann auch. Dann kommt die nächste Frage von Inge Meisel aus dem Discord Channel. Was macht ihr im Startup Draft mit Spielern, die kein Team haben, also Cam Newton, DeVonta Freeman, Lamar Miller und so weiter? Sind da welche bei dir draften würdet und wenn ja, welche Runde ungefähr?
1: Ja, wenn man jetzt, ich bin jetzt mal von 12er Liga einen QB ausgegangen, da würde ich Cam Newton 13., 14. Runde draften, weil ja die die Chance besteht halt, dass er noch Starter wird in der NFL. Die Frage ist natürlich, wie gut wird er dann sein? Ne? Ähm, Im Zweifel hat er wirklich immer gute Zahlen, ähm, bis aufs äh, letzte Jahr halt, wo er sich dann auch verletzt hat. Aber Cam ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, verletzungsanfällig, also in Dynasty, ist vor der 13. 14. Runde würde ich da nichts machen. Devonta Freeman wird, glaube ich, kein Leadback mehr in der NFL, wenn er irgendwo landet, dann irgendwie im Committee und dann auch als die zweite Option, dritte Option vielleicht. Deshalb würde ich da auch so 14. 15. Runde sehen. Lama Miller würde ich gar nicht anfassen. Gibt ja auch gar kein Upside. Uh, Joe Flecko ist, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint, die Frage. <lacht> der, der, der bringt dir nichts. Der, der, der würde ja nirgendwo landen. Also der wird ja nicht mal backup irgendwo, weil der ist ja irgendwie wie so eine wie so eine ja, der ist ja wie so eine Wasserflasche, steht da irgendwo rum, also der kann ja keinen motivieren oder niemanden helfen besser zu werden. Deswegen macht's also der der wird der wird ja nirgends unterkommen. Aha! Und da war jetzt noch Moncrief, würde ich auch gar nicht hoffen. Ja. Also
0: ähm, kleiner Fun Fact, ich bin gerade On the Clock in unserem College Football Pipeline Dynasty Draft, das ist auch das Geile. Ne? Ich saß jetzt ungefähr acht Stunden, ähm, habe ich hier vorm Rechner gearbeitet und immer wieder drauf geguckt. Und gerade jetzt, wenn ich mal verhindert bin und äh, die Folge aufnehme, ja, bin ja. ich on the clock. Das geht schon seit Tagen so. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, also wir sind in Runde 22 und Lamar Miller ging bis heute, bis jetzt nicht. Und ich werde Lamar Miller mit meinen zwei Picks am Turn auch nicht draften. Ähm, dementsprechend kennt ihr jetzt meine Einschätzung, also wenn ich jemanden draften würde, dann tatsächlich die Wonde Freeman, weil ich mir vorstellen könnte, dass der zum Beispiel bei den Eagles oder was weiß ich nicht, äh, dann auf jeden Fall noch flexworthy ist, aber auch wie was hast du, habe ich mir vergessen, was du gesagt hast, 14. Runde oder sowas, ne? Ähm, ja, also auch, Runde, ja, so ja. 13. 14. Runde, 13. frühestens
1: würde ich schon fast sagen. Ja, das passt
0: ungefähr, gut, wir sind jetzt in 16. er Liga, vielleicht da ein bisschen früher, aber es, vor allem, man muss sagen, es kommt auf deine FIFA-Bewertung an. Richtig. Viele werden sich jetzt fragen, was ist das? Ja, guckt bei Patreon vorbei und äh, lest, lest die Abhandlung von mir. Das,
1: das war jetzt aber auch marketingtechnisch auf jeden
0: Fall eine saubere Eins, ja. würde ich sagen. Wir, wir lernen, wir ja, lernen dazu. Wir lernen dazu. Ähm, und die Frage ist, bist du im Ne, Da bieten sich vielleicht ein späterer Shot auf Miller an, aber ja, ich glaube selbst das nicht. Boah,
1: ne. Lama Miller hat echt auch wenig Abseite.
0: Ja, ja. Ich rate generell von äh, Running Backs ab, die alt sind und Wide Receiver, die noch nie was gezeigt haben. Also Moncrief auch, kannst du an der Pfeife rauchen. Hol dir ja lieber Rookies mit Upside. Tatsächlich irgendwie ein Running Back 1, 2, auch 3 reicht ja schon zu werden oder ein Wide Receiver 1, 2, 3. Also bei Rookies weißt du halt nicht, was du kriegst. Bei Moncrief weiß du halt schon, dass es scheiße ist, was du kriegst. Von daher mach's lieber so. Kann man das so überspitzt sagen, ja, oder? Ja, klar. Ja, gut, danke. Dann kommt wieder eine Frage von Johnny F welche Spieler sind eure most hated in Fantasy, egal aus welchem Anlass?
1: Ja, du, du hast gerade Luft geholt, ne? Aber ich, ich fange trotzdem an, würde ich sagen. Für mich ganz klare Nummer eins. und ich weiß nicht, wen du hast, aber ich habe Nelson Aguele, hat mich.
0: <lacht> Nelson eggler glaube ich, auf der zwei.
1: <lacht> hat, hat mich einfach immer hängen lassen, wenn ich ihn aufgestellt habe. Egal, egal, also wirklich, egal, wer verletzt war um den herum. Egal, also ich habe ihn aufgestellt, kam nix. Habe ich ihn auf die Bank gesetzt, auf einmal hat er was gebracht. Habe ich ihn wieder aufgestellt, kam nix. Also der hat mich immer hängen lassen, wenn ich ihn aufgestellt habe. Und was für Plays der dann auch verkackt hat. Ne? Der wurde dann nicht, nicht irgendwie, dass er nicht angeworfen wurde, oder so, sondern einfach so üble Drops in der Endzone oder so und du denkst dir so, Alter, fang den Scheiß Ball, dann gewinne ich meinen Spieltag. Und deswegen Nelson Aguilar seit Jahren, seit Jahren mein Most Hated in Fantasy. Aber du hast keinen anderen, ja? Also der, der sticht so hervor, äh, okay, ja. dass der meine klare Eins ist. Aber hast, hast du, wie viel hast du genannt? Ich habe zwei. Ah, okay. äh, Sammy Watkins ist der andere. <lacht>
0: Sammy Watkins würde ich auch nirgendwo draften. Sehr gut, sehr gut. Ich, ich kann das gar nicht rational begründen, aber es ist für mich auch so. Ein, genau so ein Typ wie Aguilar, Der ist einfach den, den, den will ich einfach nicht. Also, äh. Aber ja, ich könnte Egolor auch auf die Eins heben. Das ist schon richtig, was du alles sagst. Also Sammy Watkins bringt ja hin und wieder
1: wenigstens Punkte. Ne? Aber... Ja, Sammy Watkins kannst du auch nicht wirklich vertrauen. Also... Äh. Ja. Ja, also ich... ich ja, machen wir weiter. Ja.
0: Nee, ma, nee, mach mach bis zu Ende gerade.
1: Ja, für mich ist halt Sammy Watkins wenigstens noch so, dass ich sage, okay, der hat Upside durch die Offense und durch durch Mahomes und... und ne Also hat auch schon... Ja. Äh, ich meine, der hat neben sich halt auch echte Kaliber und so. ne Und und Nelson Eckler hat einfach nicht abgeliefert, wo er der einzige Spieler auf dem Platz war oder so. ne Also den würde ich echt komplett knicken. Ja, ja, das stimmt. Ja. Dann,
0: die nächste Frage... Und da habe ich mir nichts zu aufgeschrieben, weil es quasi eine eigene Folge erfordern würde. Äh, die ist von Swiss Guy Buy Low und Sell High Kandidaten nach dem NFL Draft. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir das äh, demnächst nochmal in einer
1: gesonderten Folge besprechen. Wie siehst du das? Ja, es ist ist, ist, eine, ist eine Frage, die auf jeden Fall mehrere Minuten in, in Anspruch nehmen würde eigentlich. Ich habe jetzt einfach mal ganz kurz Buy Low, Livian Bell genommen weil ich denke, dass der schon Bouncebacken wird oder besser performen wird als als letztes Jahr. Der hat durchaus die Chance, Running Back 1 also zu, zu finishen, sage ich mal. Sell High wäre für mich Aaron Jones, James Conner, halt Running Backs, die, die... ja, Also Aaron Jones jetzt nicht unbedingt so krass verletzungsanfällig wie James Conner, aber Aaron Jones wird halt so ein massives äh, Regression haben im Touchdown, dass er da jeden Fall nicht so punkten wird wie letztes Jahr und James Conner ist halt sehr oft verletzt und deswegen sind das so die beiden und halt Livion Bell, äh, äh, Sell High, Aaron Jones und James Conner und bei Low High halt Livion Bell äh, weil ich erwarte, dass der, dass der besser performen wird als letztes Jahr, aber wie gesagt wäre auch eine ganze Folge wert.
0: Naja, ja, da hätten wir nämlich schon den ersten Diskussionspunkt deswegen mache ich weiter. Die nächste Frage von äh, also wahrscheinlich Patrick BM aus von Instagram welcher bei Low Running Back hat nächstes Jahr gute Chancen auf den Starting Running Back Spot? Da habe ich zum einen Ino Benjamin, haben wir, glaube ich, letzte Folge, haben wir auf jeden Fall schon besprochen. Also Kenyon Drake hat nur einen Tender und äh, Chase Edmonds wird Ino Benjamin locker ausstechen. Dann Carrion Johnson, weil, wenn Carrion Johnson fit ist, ist er sogar besser als äh, DeAndre Swift für mich. Was? Ähm, ja, Boys? auf jeden Fall. Ja. Krass. Wenn er fit ist, dann ist er der bessere Back. Er ist halt nur nicht fit. Deswegen glaube ich, dass da nächstes Jahr schon einer den Shot wagen kann. Oder wagen wird. Dann könnte man nämlich hier noch lemical sprich mir das so aus, Lamikal, Perrin von den New York Jets anführen, weil da komme ich glaube ich später noch zu, weil, deshalb lasse ich das hier mal unkommentiert, dann noch ein anderer J.J. Taylor von New England. Entweder wird er eben äh, in New England Relevanz genießen, wenn James White 2021 Free Agent wird oder äh, wenn er in der Preseason dann irgendwie scheint, dann geht er in den Practice Squad und wird von wem anders gesigned. Er hatte 2019 über 30 Catches, also ähm, ja, da geht schon was. J.J. Taylor, ein gutes Prospect, leider beim falschen Landingspot jetzt, aber das sind so die Namen, die ich hätte. Hast du da hm. noch andere?
1: Ja, ich habe zu dem noch äh, McFarland von Pittsburgh, dann habe ich noch Vaughn, weil er jetzt quasi in einem Committee ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er nächstes Jahr Running Back 1 ist. Und dann habe ich noch Damien Harris von New England, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich den jetzt unbedingt kaufen will und in der Liga haben will, aber ich sehe schon durchaus die Chance, dass äh, wenn, wenn James White und und äh, Burkett da die Verträge auslaufen, dass Damien Harris vielleicht ähm, Sony Michel verdrängen kann vom Starting Running Back Spot. Aber, ob das jetzt, ne, also, es ist keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber ich sehe da eine Chance auf jeden Fall.
0: Okay, dann kommen wir zu einer wirklich spannenden Frage. CM1702 fragt, was sind eure Deep Sleeper? Dynasty und Redraft für 2020. Gut, bei Redraft kann man eigentlich, die, kann man den Rookie Draft Pick durchgehen, weil in, in, in Redraft wird auch ein CD Lamp ein Sleeper sein, zum Beispiel, ne, also. Deswegen habe ich das jetzt zum Beispiel mal auf Dynasty bezogen. Und da gehe ich mal von hinten, also von den schlechtesten vermeintlichen aus. Das ist zum einen Kirk Merritt. Das ist eventuell der beste Athlet der wide receiver class Der konnte nicht am Combine teilnehmen, aber hat am, äh, von äh, 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 wie spricht man so aus? Arkansas? Arkansas, Arkansas ne? Mhm. Arkansas äh, Pro Day. Da hat er die besten Werte aller Wide-Receiver aufgelegt, wenn man die mit dem Combine vergleichen würde. Gut, außer im Foliard-Dash, da war er nur Zweiter. Und im, im Broadjump war er, glaube ich, Dritter. Aber ansonsten überall First, auch im Ten-Yard-Split. Das Problem bei ihm ist halt, dass er, also auch auf Tape sieht er gut aus, das Problem ist bei ihm, dass er off field hat und eben schon 24 Jahre alt ist. Ähm, äh, ja, mal sehen, wie sich das auswirken wird. Der ist jetzt, äh, habe ich mir zum Glück gar, gar nicht aufgeschrieben, ähm, Oh Gott, wo ist er bei Miami, genau. Und äh, bei Miami hat er natürlich auch nur Devontae Parker eigentlich vor sich. Also Preston Williams ist noch da. Der muss seine Leistung bestätigen erstmal und muss fit bleiben. Dann ist noch Albert Wilson da. Also alles halt jetzt gute Leute schon, ne? Aber jetzt nicht so die, wo ich sagen würde, da kommt er auf gar keinen Fall dran vorbei, ne? Wenn er seine Leistung bringt. Dann habe ich als zweites, oder sollen wir es teilen, willst du zuerst einmachen und dich dann wieder? Ähm, ne, mach ich. Ja, okay. Dann habe ich äh, Isaiah Coulter, den habe ich ja auch schon mal angesprochen, Rhode Island Wide Receiver, ist jetzt bei Houston. Und der ist bei Houston halt nur eine Verletzung von Fuller und eine Concussion von Cooks, davon entfernt, White Receiver 2 hinter Kopf zu werden. Ich glaube, Stills äh, cutten die Texans noch, weil der, jetzt habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, was er genau für einen Vertrag hat, aber ich meine, der wäre sehr teuer für einen Wide Receiver 3. Und deshalb äh, glaube ich, da genießt er gute Chancen. Er hat viele Fragezeichen eben aufgrund dieser Situation, ne, Fuller, Cooks, aber ein Late Shot ist er dennoch wert, denn er ist ein großer physischer Receiver und äh, ja, der wird in der Red Zone eventuell dann sogar Anspielstation Nummer 1 für Watson, weil die anderen können laufen, aber weiß nicht, wie gut sie in der Red Zone so sind. Habe ich tatsächlich gerade keine Stats hier, aber ja, auf jeden Fall hat, genießt er da äh, ordentlich Value. Dann habe ich noch zwei Leute, zu denen ich ganz kurz was sage. Das ist Ant Antonio Gandy-Golden und ähm, wie heißt du mit Vornamen? Anthony Gibson, ne? Anthony. Ähm, Anthony Gibson von Washington. Gibson, der neue Thompson-Ersatz, kann darüber hinaus aber noch viel mehr. Und Gendy Golden hat aufgrund des schlechten Weitereceiver-Korps äh, die Chance, denke ich, früh zu starten und, und bringt eben auch die Fähigkeiten mit, eben an der Seite von ähm, Terry McLaurin guter zu werden.
1: Ja. Jo, nice. Also Antonio gibt's nice, glaube ich, aber... Ah, okay, ja. Ähm, ja, cool, dass du dass du Dynasty gemacht hast, weil lustigerweise habe ich Redraft gemacht. <lacht> und... Also ich glaube, also Sleeper, wie du schon sagtest, ne? Also ein CD-Lamp oder so geht wahrscheinlich auch. Okay, neunte Runde könnte der vielleicht gehen, oder achte, je nachdem wie hype man ist, was ich dann auf jeden Fall nicht empfehlen würde. Aber ich habe so Sleeper in Redraft, was natürlich jetzt auch schwer zu sagen ist, ohne die ganzen Trainingcamps und ohne irgendwelche Einblicke, was vielleicht irgendwie Sideline, Beatwriter irgendwie sagen. Habe ich jetzt mal zwei herausgesucht und einer ist Joshua Kelly, habe ich ja schon oft genannt, ist, glaube ich, ein Sleeper in, in Redraft. Wird auch, glaube ich, nicht mehr so hoch äh, klettern in, im ADP. Ich glaube, seine, seine Opportunity wird ein bisschen unterschätzt. Habe ich auch schon ausführlich erklärt, warum und wieso. Und der andere ist DJ Dallas von den Seahawks, weil mit Carson und Penny halt zwei verletzungsgeplagte Running Backs da im Backfield sind und ich glaube der könnte auch ein Sleeper sein, der der mehr Punkte in in Fantasy macht als man ja jetzt denkt. Ne? Das sind so die beiden, die ich jetzt in Redraft so als Sleeper bezeichnen würde, wo ich glaube, dass die, ja also DJ Dallas als sehr, sehr deepen und Joshua Kelly so als normal deepen Sleeper.
0: Ja, von den Sleepern kommen wir zu den Topspielern und Onkel Möhre fragt bei Instagram eure <lacht> ersten drei Targets in einer Redraft Liga mit Standard Scoring. Ähm, da war bei mir zuerst die Frage, ich spiele wirklich überhaupt keine Standard, Digga. Ist da Christian McCaffrey überhaupt die Nummer eins?
1: Also ich spiele ich, ich auch kein Standard und, und ich würde dir auch empfehlen, dass du den Komisch ansprichst und sagst, ey, lass mal, lass mal switchen auf Halfpoint oder auf PPR. Weil na, Standard macht keinen Spaß. ne? Das ist echt ein bisschen unsexy. Auch was die Wide Receiver angeht, so, das, ist echt, das ist echt nicht cool. Ne? Da zählen echt nur Touchdowns so, nach dem Motto. Ähm, deswegen bitte keinen Standard spielen. Aber ich würde sagen, die ersten drei Targets, für mich Elliot an 1, Barclay an 2 und C-Mac an 3.
0: Ja, ich habe gerade mal geguckt. Im Standard-Scoring ist tatsächlich auch Christian McCaffrey Nummer 1. Ähm, deshalb habe ich dir jetzt leider gerade nicht, zu, nicht zugehört. Äh, kannst du nochmal wiederholen?
1: Ich habe Elliott auf 1, Barclay auf 2 und C-Mac auf 3.
0: Ja, okay. Ich hätte auch genau die beiden, die drei, also CMC, Elliott und Barclay, habe ich äh, mir aufgeschrieben, ungeachtet der Reihenfolge jetzt. Von daher sind wir da auch wieder d'accord und ich glaube, das kann man ganz gut so machen. Im Standardformat würde ich da Michael Thomas oder wen auch immer nicht so hoch sehen. Und bevor wir zur zweiten Bridge kommen, für viele ist deines ja dieses Jahr relativ neu. Und ich bin ja gerade in Runde 22 und will die anderen auch nicht lange warten lassen. Ich habe mir ja hier schon eine kleine Cue gemacht deshalb um euch mal zu zeigen, wie man in Runde 22 und in Runde 23 so picken kann. Ich werde jetzt zuerst picken. Äh, Brian heißt er, glaube ich, muss ich gerade mal aufmachen. Brian LeWork, Quarterback von New England und Aaron Parker Wide Receiver von Dallas, auch ein Rhode Island Wide Receiver übrigens, der war vor dem Draft sogar hat er mir besser gefallen als Isaiah Coulter, aber ist leider bei Dallas gelandet. Mal gucken, wie das so wird. Auf jeden Fall habe ich das jetzt gemacht. Da seht ihr mal, wer in so späten Runden noch gehen kann. <lacht> wahrscheinlich ist, werden die nie Fantasy Value genießen, aber das
1: sind aber auch jetzt auch Runden in, in die Sphären, welt, ihr wahrscheinlich so normal nicht kommen in der 12er Dynasty in der normalen in dem normalen Draft. Werdet ihr nicht bis Runde 23 und dann also 16er Runde 23, überlegt euch mal viele Spieler da von Bord gegangen sind. Ja. Also das ist schon, äh, ja. Ja, Wir waren letztes Jahr, glaube ich, bei 24. Ja? Okay. Ja.
0: ja äh, ach so, jetzt kommt die zweite Bridge, warte.
1: <lacht> <lacht>
0: Abgrätscher hatten wir, glaube ich, auch schon mal, oder? Also ja, auf ja, jeden Fall, Abgrätscher äh, von Twitter fragt, normale oder Süßkartoffelpommes? Ja, normale, safe. Ihr habt mir, ja, ihr habt das so ein bisschen differenziert auch wieder. Ich habe mir, hab mir wirklich tiefe Gedanken gemacht. Ich glaube, normale Pommes haben wirklich massive Flor und können an hungrigen Tagen dazu auch derbe Abseit geben. Das war so ein bisschen meine Überlegung. Weil, also wenn du so richtig Hunger hast und, und dann so salzige normale Pommes, boah, schon geil, ne? Und ich denke, Süßkartoffel... Pommes sind dann eher so die Flexer, also das ist, sind so die Pommes, die dir hier und da mal so einen Spieltag gewinnen, aber die du halt nicht jedes Mal reinwerfen kannst, weil äh, sind nicht immer so geil und also wie, wie so eine Art Gadget Player, ne, ähm, ja, ja, ein guter Flexer, deshalb äh, für den Anlass das entsprechende und jetzt kommt wahrscheinlich eine Abhandlung von dir bei der nächsten Frage, die kommt von Konstantin Owo, von Twitter. Raphael, du hast mal angedeutet, kein Fleisch zu essen. Wie bist du dazu gekommen und was würdest du jemandem raten, der auch schon darüber nachdenkt?
1: Yes, ja, coole Frage auf jeden Fall. Hat mich, hat mich ziemlich überrascht. Als ich das gelesen habe, finde ich es auf jeden Fall cool, dass, dass du die Frage stellst, dass dich dafür interessierst auf jeden Fall. Ja, wo fange ich an? Also wie bin ich dazu gekommen? Bei mir war es auf jeden Fall ein Prozess. Ne? Also da muss ich vielleicht erstmal anfangen. Es hat sich auf jeden Fall ziemlich gezogen, bis ich gesagt habe, okay, ich esse gar kein Fleisch mehr. Es ging, glaube ich, irgendwie los äh, mit dem ganzen Antibiotika-Scheiß, den die Tiere fressen. Dann dann irgendwie ja, der ganze andere Scheiß, den die auch fressen. Ich wollte das irgendwie nicht in meinem Körper haben. Damit hat das irgendwie angefangen bei mir damals. Es ging halt erstmal um mich, also völlig egoistisch erstmal gedacht, dass ich dachte, okay, ich will den ganzen Scheiß, den die Tiere essen, nicht selber essen oder in meinem Körper haben. Dann habe ich irgendwann angefangen, so verschiedene Reportagen zu schauen über über Soja-Monokultur, damit halt irgendwie zusammenhängen diese ähm, CO2-Umweltverschmutzung, Grundwasserproblematik, Regenwaldabholzung etc. etc. Ich will da jetzt nicht zu krass ins Detail gehen und dann also nachdem ich das alles, äh, diese Informationen gesammelt habe, habe ich halt angefangen, nur einmal die Woche Fleisch zu essen, ne? ähm, dass ich so meinen Teil dazu beitragen kann, damit das ein bisschen also sich, sich reduziert ne? mit, dem, mit dem ganzen Sojascheiß und Umwelt und Regenwald und so, damit ich da so ein bisschen helfe, auf meine Art und Weise. Ne? Dann kam halt die nächste Stufe dass ich kein also gar kein Fleisch mehr gegessen habe, sondern nur noch Wildfleisch vom Jäger. ne ist wahrscheinlich für die meisten irgendwie total dummer Zusammenhang. Oder man denkt sich, okay, ob du jetzt irgendwie Industriefleisch ist oder vom Jäger, ist doch kein Unterschied, Fleisch ist Fleisch. War halt in, in dem Sinne kein, ist, ist halt in dem Sinne ein Riesenunterschied, weil das halt kein Industriefleisch ist, ne ähm, sondern halt vom Jäger. Und deswegen war das für mich nochmal eine andere Bedeutung. Das war dann auch so eine Überbrückungsphase, bis ich halt zur letzten Stufe gekommen bin, halt gar kein Fleisch mehr zu essen. Also es war wirklich ein Prozess bei mir, über über mehrere Jahre kann man schon fast sagen. Ähm, dass ich dann letztendlich gar kein Fleisch mehr esse, war maßgeblich zum Ersten mein Einsetzen für den Tierschutz. Ne? Also meine, meine Frau gehörte in den Tierschutzverein und ich war dann immer engagierter, ähm, habe mich da immer mehr eingebracht. Wir haben dann echt so neben Hunden, Katzen halt auch so Hühner gerettet, Hasen gerettet, Ziegen gerettet, also alles Mögliche, ne? ganz viele Tiere und man hat halt so einen ganz anderen Bezug dazu bekommen, ne, zu Tieren. Und wenn du dich halt so krass einsetzt für die Tiere und du durch irgendwelche, durch, durch, durch kniehohe Scheiße läufst, um irgendein Tier zu retten, so dann, dann denkst du dir auch so, hey, so, wie, wie kann ich jetzt noch irgendwie Fleisch essen oder so, ne? Und ähm, ja, also ich könnte jetzt eine ganze Folge irgendwie füllen, so ich will jetzt auch nicht übertreiben, ich will jetzt auch kein, äh, keinen Nerven oder so. Ich akzeptiere auch jeden, der Fleisch isst. Für mich ist auch gar kein Problem, ne? Meine besten Freunde essen alle Fleisch, ich gehe auch ins Steakhouse mit denen und esse dann halt irgendwie Gemüse und irgendwas anderes oder so. Ich habe da absolut gar kein Problem mit, will auch jetzt nicht die Moralkeule schwingen. Ähm, ist halt nur eine Beschreibung, wie ich dazu kam. Ne? Aber dann das mit Abstand quasi Entscheidendste war dann diese Dominion-Dokumentation. Zieht euch das mal gerne rein. Das ist halt super geil dargestellt, das glaube ich in, in Australien teilweise aufgenommen, wie, wie so eine Massentierhaltung abläuft. Die zeigen halt richtig geil diese abartige Massentierhaltung, dieser unfassbar ekelhafte Lebenszyklus der Tiere. Ne, irgendwie so von Kühen und Schweinen und so die die werden weißt du so eine so, so eine so eine Mutterkuh wird besamt dann kriegt die ihre ihre Babys nach drei Wochen wird, werden die Babys entrissen und dann wird die wieder besamt weißt du also total ekelhaft einfach wie man mit diesen Tieren umgeht und das war fand ich halt so schlimm dass ich halt sagen muss dass ich halt kein Fleisch mehr essen kann und so bin ich halt dazu gekommen und ja, esse halt kein Fleisch mehr. ne Das dazu, was würde ich dir raten? Also erstmal schon mal krass, dass du dir darüber Gedanken machst. Ich glaube, der, der der Schritt, sich Gedanken gemacht, also sich darüber Gedanken zu machen, der ist schon mal nicht so einfach, weil weil es einfach total normal ist, dass man Fleisch isst. Ne? Sich so Gedanken zu machen um die Tiere und so, das kommt erst so Step by Step und so. Ich würde sagen, informier dich, geh Step by Step vor, so wie ich auch, dass es so ein Prozess ist. Hör nicht von heute auf morgen auf. ne Versuche, auch zu fühlen, warum du das machst ne? oder warum du das willst, damit es halt auch nachhaltig ist. Sonst schaffst du das auch nicht, das durchzuziehen. Du musst halt komplett davon überzeugt sein. Guck dir Reportagen an, Statistiken. Keine Ahnung, guck dir mal irgendwelche Tiere ran auf der Weide oder, oder geh mal in irgendein, so so einen Bauernhof oder so, guck dir mal an, wie die Tiere sich verhalten, wie die gucken, wie die sich bewegen und, ja, wie die sich freuen oder wie die Sachen empfinden oder so. Die sind halt teilweise so intelligent, auch Schweine oder so, ne? Man denkt, okay, so ein Schwein, so, was, 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 ne? Was ist mit dem so? Ist doch egal, kann man auch essen. Aber die sind halt auch so intelligent, wenn du die mal, wenn du die mal rein, reinziehst, wie die so, wie die so Sachen verstehen, ne? Du kannst zum Beispiel ein Schwein fast genauso erziehen wie ein Hund, ne? Das wissen zum Beispiel viele auch nicht. Und da musst du dir halt irgendwie so ein Bewusstsein schaffen, ähm, ja, so eine Empathie zu entwickeln für Tiere. Ne? Das ist halt, das geht halt step by step. Und ich kann nur sagen, egal was für dich ausschlaggebend ist, ob irgendwie die Massentierhaltung, der Lebenszyklus, die Umwelt, egal was es ist, du musst es halt 100% fühlen und dann kannst du es auch 100% umsetzen. Und ich glaube, das wird ganz einfach. Also auf Fleisch zu verzichten, ist halt voll easy, weil es halt voll viele ähm, Alternativen gibt. Ne? Fleisch, äh, Fleisch, Produkte oder daran angelehnte äh, Produkte, das esse ich zwar auch nicht, weil ich es irgendwie lächerlich finde, das zu essen, aber es gibt halt so viele Alternativen ähm, zu, zu Fleisch, dass man da auf jeden Fall vom Fleisch locker wegkommen kann, aber du musst halt einen Grund haben, warum du das machst und wenn du den gefunden hast, so, dann, dann kannst du auch nicht mehr zurückblicken und dann hast du es auch geschafft und ähm, würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir ein paar Sachen anguckst. Die, wie gesagt, es gibt total geile Reportagen. Dominion ist auf jeden Fall die die coolste und geilste Dargestellte. Und äh, ja, würde dir empfehlen, da auf jeden Fall dir das mal anzuschauen. Kannst du kannst mir gerne auch bei Twitter schreiben, dann kann ich dir auch noch ein paar mehr Empfehlungen geben.
0: Sehr gut, ich habe dazu nichts beizutragen, äh, kann nur sagen, dass du ein sehr toleranter äh, nicht fleischesser bist, deshalb äh, <lacht> nochmal bestätigen, dass du kein lehrhafter Vegetarier oder Veganer bist, ich weiß gar nicht, ob du genau Veganer bist, aber Vegetarier, ne? Ja, ja Vegetarier, ähm, Genau.
1: Das, das ist wahrscheinlich dann auch wieder der nächste Step, der irgendwann kommt ja. ich Veganer werde, weißt du, das ist halt wirklich immer so ein Prozess, ne? du kannst nicht von von heute auf morgen irgendwas werden, sondern das ist dauert halt, ne? du musst halt ein Bewusstsein dafür äh, schaffen.
0: Die letzte Frage, ah ne, doch nicht die letzte, aber wir gehen über zur nächsten Frage, das ist von Hans Bandilla von Twitter, der fragt, wenn es Space Jam mit NFL-Spielern geben würde, wer wäre der Hauptdarsteller und welche Spieler würden die Eldens aussuchen fürs Talent?
1: Ach scheiße, ich habe jetzt nur einen aufgeschrieben, ich habe jetzt Lamar Jackson genommen, dass der der Spieler ist, der halt äh, der halt da äh, mit den ganzen Bunnies und so abgeht. Äh, sollen wir noch andere Spieler fürs ganze Team suchen oder wie? Also ja, wahrscheinlich. Aber ich habe ich hab damals zwar Space Jam geguckt zu
0: meiner Kindheit, aber ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie genau das da ablief. Also ich bin da vollkommen raus. Deshalb, äh, ich, Thomas ich, Jackson, vielen Dank.
1: Ich, ich dachte jetzt so der der Michael-Jordan-Ersatz. Und das wäre jetzt ja. im Football irgendwie Lama Jackson, weil du kannst ja auch auf der Konsole spielen ja mit Lama Jackson, so als als wäre er Superman wäre. Deswegen äh, dachte ich jetzt, er würde, würde im Film genauso gut reinpassen.
0: <lacht> ja. ja, bleiben wir dabei. Der Rest kann über Twitter geschehen. Äh, Nennus hat noch eine zweite Frage. Lieblingsmusik beziehungsweise Artist- und äh, wer äh, in heutiger Zeit noch Fernsehen guckt, also ganz normal äh, über, ja, über, über, über den TV halt, ne, nicht über Netflix oder so, der de, dem werden die Schlagerpiloten ein Begriff sein. Die Schlagerpiloten <lacht> gehen natürlich äh, hardcore ab. Die Schlagerpiloten muss man hören einfach heutzutage. Ja, also ich höre keine Musik, wenn geht von Schlager über die Onkels bis hin zu Angerfist, äh, tatsächlich alles. Es gibt eine Ausnahme, muss ich dazu sagen. Ähm, ich gehe hin und wieder gerne baden. Es klingt zwar jetzt ein bisschen.
1: Das komisch, ist auch aber interessant,
0: Ich, ich gehe baden gerne und äh, da höre ich immer klassische Videospielmusik <lacht> und genehmige mir dann dabei so, so mein Bier oder mein Whisky. Und wenn du dir, wenn dir dann so ein La LaFroy zum Beispiel an die Seite stellst und dir das Metal Gear Solid-Theme so um die Ohren fetzt, dann ist das einfach das beste Leben für mich. Also, ich höre, wenn ich mal Musik höre, tatsächlich wirklich alles. Krass. Und auch die Schlagerpiloten
1: spannender Einblick auf jeden Fall in dein Privatleben. Ich stell mir gerade vor, wie du da so in der Badewanne am Chillen bist mit deinem Whisky und irgendwelche A-Pakete aufs, aufs Board bringst. Geil. Nice. Ähm, ich habe keine Ahnung, wovon du da geredet hast, von deinen Artists, habe ich alle noch nie gehört, außer Onkels war noch dabei, oder was?
0: Ja, weil zum Beispiel, also Onkels, das stehen jetzt auch für,
1: keine Ahnung, Totohosen und Ärzte, mit denen sie ja irgendwie wie okay. haben, also die, die muss nicht Onkel sein, nur die Richtung irgendwie. Die kenne ich zumindest, aber das, ist das andere, was du gesagt hast, habe ich noch nie gehört. Also meine Musik, mit der ich halt aufgewachsen bin, ist halt Millennium-Musik, 2000er, Ende 90er, deshalb ist bei mir ganz klar Hip-Hop, R&B. also also Songs wie Bam 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 von B2K höre ich heute noch, für mich unfassbarer Song, wenn der läuft, so dann, dann kriege ich richtige Gefühle dabei. Ich bin auch so ein, so ein Typ, der Musik über alles liebt. Ich bin da richtig emotional auch dabei. Und es gibt so, es gibt so Songs, die mit denen verbinde ich halt so viel. Kennst du zum Beispiel äh, Miss California von Dante Thomas? Kennst du das? Bestimmt, wenn ich es höre. Miss California. Ja, klar. Ja. Oh, was für ein Song. Unfassbar. Der lief damals äh, bei Top of the Pops, gab's damals. Ich weiß, ich weiß nicht, ja, ob. Hey, was war das für eine Zeit? Ne? Da bist du, ich, ich glaube, es kam so um, um 18 Uhr oder so. Da bist du wirklich vor dem Fernseher gesessen hast gewartet, bis diese Sendung anfängt, dann kam irgend so, ein, irgend so ein, Moderator und hat das dann vorgestellt und du hast dich einfach übelst gefreut, wenn dieser Song kam. Und heute gehst du auf Spotify und hörst dir alle Songs an. <lacht> <lacht> Total crazy. Und deswegen halt, äh, das sind so, das sind so, ja, auf jeden Fall richtige. Ja, ich weiß auch
0: damals, damals bei Viva da, äh, da war schon richtig fortschrittlich, wenn dann irgendwie die nächsten drei Hits abgestimmt an werden konnten und mit einem Jammer spa <lacht> oder irgendwie, SMS äh, SMS hinsenden. Und wenn das so
1: angezeigt <lacht> wurde, äh. das, das war schon so, boah, krass. Und, äh, eine Sache muss ich auf jeden Fall noch loswerden und zwar deutsche Musik. Höre ich auch sehr, sehr gerne, ultra gerne. Für mich Vega, einer meiner Top Favorites, äh, einer der, wo ich, also da gibt's Lieder, so da fange ich an zu heulen. Ne? Klassiker sind da zum Beispiel so Kosmos. Das Outro von 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 dem Vincent-Album ist krass. Ich will raus mit dir, ist krass. Also allgemein, seine Outros sind halt so extrem emotional. Ne? Vega, so ein, so ein Frankfurter Rapper. Kann ich nur jedem empfehlen, hört, hört euch mal seine Alben an. Die sind teilweise ein bisschen hart vielleicht, aber die emotionalen Dinger sind auf jeden Fall richtig krass.
0: Ja, mein Schwager, also der Bruder meiner Frau, seines Zeichens 19. 18 oder 19? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube 19 Jahre äh, sagte mir auch, dass Apache ziemlich geil wäre. Keine Ahnung. Äh, irgendwelcher Rap. Heutzutage hört man ja Rap. Nichts für mich. Aber ja. ich bin sehr erschüttert, dass du Angerfist nicht kennst, muss ich sagen.
1: Angerfist? Ne, naja. Ich, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch, ich, ich bin wirklich auch so ein extremer. Äh, Hip-Hop hat. Ne? Also ich, ich lasse nichts anderes in meine Umgebung rein. So, das, da bin ich nicht so, nicht so tolerant wie beim Fleisch. Da bin ich sehr, sehr streng und höre nur Hip-Hop.
0: Ja, da ist Engerfist dann doch sehr weit weg, muss ich sagen. Aber machen wir weiter. Kommen wir zu den Einzelspielern. Und da ist die erste Frage von Tino ja, wie seht ihr, und jetzt kommt wieder der Vorname Lemmickel, wie auch immer, Perrine? P. Ryan. P. Ryan. P -P. Ryan ja. ja. Bell ist ja nicht mehr der Jüngste. Und Fourth Round Draft Capital wurde aufgewendet. Fehlt da wahrscheinlich noch. Ähm, ja, also ich habe ja eben schon die, ihn angesprochen, habe gesagt, jetzt sage ich zu ihm was und das tue ich jetzt, denn er kann eher früh als spät zum äh, Running Back 1 in New York werden, wenn er sich gut anstellt. Die Coaches waren letztes Jahr schon nicht überzeugt von Bell. Ich glaube, Gays hat auch öffentlich gesagt, dass er, äh, dass er Bell nicht diesen Vertrag gegeben hat und lieber irgendwen anders geholt hätte. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob er da sogar Namen genannt hat. Aber ja, Perrine ist äh, Perrine, hast du gesagt? So ist zudem ein richtig guter Back. Also Pre-Draft ging der, glaube ich, bei allen Experten irgendwie Top 10. Von daher guter Back. Die Schwäche ist halt Adam Gaze und die Jets. Ne? das ist das Problem bei ihm. Also ich würde ihn, ich würde vielleicht einen späten Shot in Dynasties wagen, aber ich glaube, wenn ich ihn nehmen würde, ist er schon weg. Also schwierig. Was wie siehst du das Ganze?
1: Ja. Also Bell genießt ja schon kein hohes Standing, obwohl ich ja ein Bounceback erwarte. Aber Bell geht ja auch nicht in den ersten zwei Runden Board, Bord. Ne? Und das zeigt ja auch schon, obwohl Bell, ja, ich würde schon sagen, echt eher, eher ein guter Running Back ist im Gegensatz zu anderen, ist halt in diesem Adam-Gaze-System und in einer nicht so guten Offense, die viel produziert. Und deswegen ja, sehe ich nicht viel Hoffnung, dass er überhaupt Opportunity bekommt, weil Bell halt noch da ist. Und sie haben jetzt auch Frank Gore gesigned. Deswegen ach, weiß ich nicht also ich würde ich lieber andere Spieler ähm, einen Shot geben als Lameka, p Pirine. aber ja kann auch sein dass, dass das Eintritt was du sagst aber ich sehe nicht viel hoffnung ne
0: alles klar Martin Shivas aus dem Discord Channel fragt könnt ihr drei Sätze zu Chaba Hubbard zu, zu Chaba wieder ausgesprochen ne? Hubbard Chab, <lacht> äh, ne? zu Chaba Hubbard sagen ja, kann ich, oder willst du? willst du? ja, du hast so Luft geholt, mach du.
1: Jo, also ich ich würde erstmal sagen, der ist der ist wahrscheinlich nächstes Jahr ein Top 5, Top 6 Rookie Pick, ne, in den Rookie Drafts, würde ich schon würde ich sagen, je nachdem, wo der landet, ist halt wirklich ein exzellenter Running Back, Elite Vision, super Runner äh, zwischen den Tackles, guter Speed. Ich glaube, der hat nicht so den den uh, Breakaway Speed, aber ist quick an sich und äh, ist ein Top Talent auf jeden Fall. Also, hast du da bist du da jetzt euch aus, ausführlicher oder? Nee,
0: ich habe hab mir tatsächlich drei Sätze aufgeschrieben, die ich jetzt ablesen werde. Ah, drei Sätze sogar, ja. Ich, ich, ja,
1: ich, ich glaube,
0: bei dir waren es nee, auch drei Sätze. Ähm, okay, cool. <lacht> aber ich komme jetzt auch mit so drei. Und zwar, Hubbard spielt Football bei Oklahoma State, welches sie nicht mit Oklahoma verwechseln sollte. <lacht>
1: <Ja>? <lacht> wink, wink,
0: ja. <lacht> er lief 2019 für 2.094 Yards, hat 198 durch die Luft hinzugefügt, dabei 21 Touchdowns erzielt und 1.300 Yards davon After the Catch erzielt, äh, After the Catch, äh, After Contact erzielt. Zweiter Satz, dritter, seine Cuts und Jukes sind einzigartig und wenn er noch etwas mehr im Passing-Game eingesetzt wird, dann ist er 2021 der erste Running Back, der von Bord geht. Nice. Ja, das waren meine drei Sätze. Dann fragt Swiss Guy, was für Fantasy Projections seht ihr für Devonta Freeman? Ja, und ohne Landingspot ist das natürlich ein bisschen schwierig, ne? Also kommt ganz klar auf seinen Landingspot an. Dann, keine Ahnung. 500 Yards vielleicht irgendwo, es ist, ist sogar ein bisschen viel, ne? Wahrscheinlich sogar weniger, oder?
1: Oh, doch, kommt schon hin. So 500 Yards. Ja, okay. Vier Touchdowns oder so. Je nachdem, wo er landet. Wenn er zu den Eagles kommt zum Beispiel, ist das, ja, ist das ja, schon genau. realistischer.
0: Ja. Ja. Swiss Guy hat aber direkt noch eine Frage. Und zwar, wenn Baltimore eine noch bessere Defense wie letztes Jahr hat, wäre dies nicht ein Vorteil für Lamar Jackson?
1: Ja, ist, glaube ich, daran angelehnt, dass wir letzte Folge so ein bisschen von Regression geredet haben, aber interpretiert da nicht zu viel rein. Er ist immer noch ein Top-2-Quarterback und wird, wird abfackeln ohne Ende. Defense besser wird man erst sehen, wenn sie spielen, ne? auf dem Papier vielleicht. Aber wie gesagt, Defense sind immer schwer zu projection Und äh, ja, möchte ich mir jetzt nicht rausnehmen, dass sie jetzt auf dem Feld besser sind als letztes Jahr. Die waren letztes Jahr schon sehr gut. Deswegen ähm, ein Vorteil, ja, wenn es eine bessere Defense ist, ist es ein Vorteil, dass sie vielleicht ein bisschen mehr läuft. Auf der anderen Seite, wenn sie, wenn es eine schlechtere Defense ist und er mehr werfen muss oder so, dann ist es wieder auch ein Vorteil, deswegen ja, kann man so schwer sagen, würde ich sagen.
0: Ja, genau, das ist angesprochen, Defense ist immer schwer zu predikten, habe ich äh, ja, ist ganz klar. Und wenn sie so genauso gut ist oder besser sogar ist, dann steht Lamar natürlich mehr auf dem Feld und kann mehr Herz abreißen. Also von daher ja passt. Aber sehen wir erst, wenn es soweit ist. Dann kommt Müb oder Mueb91. Drei Sätze. Drei, drei Sätze scheinen in zu sein. Also könnt ihr drei <lacht> Sätze über ihn und Benjamin sagen. Einfach so. Ja, einfach so. Können wir das? So, tun wir sogar sehr gerne. Soll ich mit meinen drei Sätzen starten? Ich habe mir wieder drei Sätze aufgeschrieben, die ich vorlesen werde. Das ist ein Cardinal. Du musst, du musst durchstarten jetzt. Nee, ich, hab nur, ich bin bei drei Sätzen geblieben. Okay. Also, Ilo Benjamin hält den Single-Season-Rushing-Yards-Record für die ASU und hatte 2018 gegen Oregon ein Single-High-Game mit 312 Yards. Dieses Jahr hatte er aufgrund einer miserablen O-Line nur 1.083 Yards und etwas Schwierigkeiten auch mit seiner Ball-Security. Da muss ich äh, Anmerkung der Redaktion äh, zusätzlich zu den Sätzen sagen, auch im Passing-Game, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, hat er da ähm, ja, manchmal war er mit dem Kopf schon schon die drei Schritte weiter und hat dann den Ball gedroppt. Also da hat er auch ein paar Probleme gehabt. Dritter Satz. Kingsbury kennt Ino Benjamin, weil er ihn aus der Highschool zu Texas A&M rekrutieren wollte. Dieser jedoch dann ASU bevorzugte. Ja, und Kingsbury wahrscheinlich sehr traurig war. Das wissen vielleicht viele gar nicht. Das wissen vielleicht viele gar
1: nicht. Ja, ähm, drei Sätze. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, weil ich habe auf Christian ver äh, vertraut und ich würde sagen, der hat es hervorragend gemacht und Ino Benjamin. <lacht> ich glaube, ich glaube, der Hype wird noch richtig in die Decke schießen. Ich glaube, der wird, der wird, der wird noch richtig abgehen und ja, äh, ja, ich bin gespannt. Also, also ich glaube, wenn man ihn, wenn man ihn mag, soll man ihn wirklich draften. Auch so muss man wahrscheinlich ein bisschen reachen, Anfang dritte Runde, in Rookie Draft oder so. Äh, Redraft ist ein Late Shot natürlich, aber äh, ja. Der, der Hype ist real auf jeden Fall, ich merke das schon, also es ist, die, die, die Endo-Benjamin-Fragen hören gar nicht mehr auf. Ja, ich habe
0: äh, Lutz ja eine richtige Hastirade äh, über Slack geschrieben, weil er ihn, ich glaube, in Runde 7 gedraftet hat, lass mich gerade gucken. Äh, auf jeden Fall wirklich sehr früh. Ja, aber 16er, ne? Ja, Runde 8 war es, genau. Ja, klar, 16er-Liga, ja, aber Runde 8
1: ja. und... Äh, Geht sogar noch. Ist okay. Ja, ich hätte ihn trotzdem noch später genommen oder hat, später ist, auf ihn gehofft. Es ist so. so eine ein, zwei Runden Reach oder, oder, ja, okay, Runde nicht, aber so, so vielleicht fünf, sechs, sieben Running Back Reach. Aber dementsprechend musst du auch handeln, wenn du ihn unbedingt haben willst.
0: Naja, ne? ja, das stimmt schon. Dann Paco aus MS, den hatten wir heute schon, schon mal. Der äh, hat noch eine Frage. Und zwar, ist Michael Thomas mehr oder weniger wert durch Sanders? Ich hatte da, glaube ich, schon mal was mehr zugesagt Hier werde ich jetzt nur nochmal, äh, hab mir den Air Yard Share notiert aus 2019. Der liegt bei Michael Thomas bei 41,34%. Das sind so Air Yard Shares, die man normalerweise von äh, Deep Threads kennt, wie Curtis Samuel und Konsorten, und keine Ahnung. Ähm, und Michael Thomas hat einen ADOT von 8, irgendwas, also der geht nicht so deep. Ein Target-Share hatte Michael Thomas von ungefähr zwei Drittel und das wird er natürlich nicht aufrechterhalten können. Also ich glaube, dass er weniger wert ist. Deswegen ich, also es, gilt das ähnlich wie bei Lamar Jackson. Ich glaube trotzdem noch, dass er hier sein Top-5-Wide-Receiver ist ne, und im Wide-Receiver-1 auf jeden Fall wird. Aber für mich ist er deshalb halt auch nicht der erste Wide-Receiver, der von Bord geht, einfach. Ja. Wen ich von Bord nehmen würde.
1: Ja. So. ja, für mich ist immer noch der erste Wide-Receiver von Bord. Aber ja, kleine Regression, mein Gott, ist jetzt nicht wirklich schlimm. Weil Beast.
0: Ja, so kann man es stehen lassen eigentlich. Ja. 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 Dann, äh, Hans Bandilla von Twitter fragt, wann hat Frank Gore seine letzte Saison? Niemals. Ja, es kommt einem wirklich so vor, ne? Ja. Ich habe mir auch dazu, äh, weiß ich nicht, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich ähm, müsste bei
1: ihm mal gucken, wie viele wie viele äh, fantasy ligen der mir schon gewonnen hat. Das, das sind wahrscheinlich so ja. acht oder neun oder zehn oder so. Ist auf jeden Fall ein fantasy, fantasy gott
0: ich muss gerade mal gucken, wie alt er überhaupt ist. Äh, bin gerade bei Sleeper zum Glück. 37, ja, krasser Scheiß. Äh. Ja, das ist echt Ja, der wird noch einiges abreißen, glaube ich. Ich hatte ihn mit in meiner Analyse, habe ich übrigens nur Run Running Backs reingenommen, die weniger als 35, äh, die jünger als 36 waren, sagen wir so. Ich hoffe, das habe ich auch reingeschrieben. Fällt mir jetzt gerade ein, wo ich sehe, dass er 37 ist.
1: Ja, uh, Hall of Famer, safe.
0: Ja, das denke ich auch. Dann Paco aus dem S. Ach, geil, geil, viele Fragen gestellt. Ähm, Joe Burrow, welcher QB-Rank unter allen in Fantasy? Top 10. Ja, hätte ich auch gesagt. Äh, Top Ten und äh, Superflex äh, ist, ja, gut, ist, ist ja dieselbe. Ja, Wir reden ja über Quarterbacks, deshalb ja, kein Unterschied. Aber ja, Top Ten. Bin wirklich sehr gespannt. Äh, unser Lieblingsexperte Sex Schommler ist da ja, ich habe seine letzten Videos nach dem Draft nicht mehr gesehen, aber vor dem Draft war er da ja vor allem wegen des Ownerships sehr ja zurückhaltend, sage ich mal.
1: Ja, ich habe auch die letzten Dann, Folgen gar nicht mehr geguckt. Wie gesagt, ich bin im Babywahn, sorry. Ähm. Aber der war auf jeden Fall richtig hyped. Hat auf jeden Fall gehofft, dass er nicht bei den Bangs landet. Das weiß ich noch. Ja. Einer, über den er tatsächlich
0: wirklich hyped ist, das ist äh, die nächste Frage von Roman Duken äh, über Instagram. Ist Clyde edwards in Redraft ein First-Round-Pick wert? Vielen Dank, macht weiter so. Ja, sehr gerne äh,
1: werden wir hoffentlich. Ja, ist er. Echt? Wolltest
0: ja. du das so sagen?
1: Ja. ja, Redraft, Backend, Runde 1. Ich nehme ich nehm Clyde, Kleider ja, also
0: gehe ich mal aus von der 12er ppa liga 12er äh, in, Half -PPR. Dynasty, ja.
1: in Dynasty auf jeden Fall. Dynasty ultra safe, ja. Ich will Aber Redraft, will ich so. ja,
0: Weiß ich es nicht. Also ich glaube natürlich schon, äh, Draft, ähm, hier, Draft, ähm, Draft Value ähm, ist natürlich, wie eben schon gesagt, 40% Prozent, äh, Einfluss auf P Points per Game und sowas. Also er wird schon Spielzeit sehen, weil Damien Williams ist Code, das weiß jeder. Ähm, von daher glaube ich einfach, dass er tatsächlich der Leadback ist und auch ein Top-5-Runningback wird, aber das steht halt in den Sternen. Ne? Im Prinzip, wie könnten sie auch den San Francisco Way of Life fahren und dann einfach irgendwie fünf Runningbacks äh, gleichzeitig nehmen? Die Andrew Washington ist ja auch noch da. Ich,
1: ich glaube, ja. gleich geht so Consentious, geht der Ende zweite Runde und ich würde ihn ich würde ihn auch in der ersten Runde nehmen, wenn ich richtig Bock habe, nehme ich den in der ersten Runde.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall ein High-Risk-High-Reward-Spieler, weil wenn das alles so eintrifft, wie wir es auch denken, dann wie gesagt, wird er der Top 10, Top 5, was auch immer, Running Back. Ne? Also das ist steht völlig außer Frage. Von daher sagen wir einfach mal ja. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, wenn ich nicht so risikobereit bin, aber äh, ich würde es auch tun. Dann kommt wieder eine Cardinal-Frage. Hans Bandilla fragt, hat Hakim Butler noch eine Chance? Und wenn ja, dann vielleicht nicht bei den Cardinals. Warum nicht bei den Cardinals? Ähm, also die, die Frage habe ich tatsächlich nicht verstanden. Da gibt es ja auch keine Gerüchte oder so. Kingsbury hat ja auch schon gesagt, dass sie keinen Wide Receiver gedraftet haben, weil sie den Picks aus dem letzten Jahr vertrauen. Also ich würde sagen, er wartet jetzt irgendwie keinen DJ Chark. Der war ja auch das erste Jahr verletzt. Also erwartet keinen DJ Chark. Ne? Aber ich denke, ein solider Flex-Spieler könnte dann vor allem ab nächstem Jahr, wenn Larry Fitzgerald dann tatsächlich mal in Rente geht oder halt auch in zwei Jahren, wenn er dann in Rente geht, wie auch immer. Vielleicht wird es auch so ein Frank Gore dann könnte das auf jeden Fall drin sein. Ne? Äh, letztes Jahr beim Draft gab es einige Bedenken wegen Inkonsistenz und vor allem auch wegen seinen Drops, also wegen seinen Händen. Aber ich glaube, mit seiner Größe ist er ein hervorragendes Red Zone-Target. Genau, genau. Ähm, Kyler Murray hat nämlich auch gesagt, er wäre der größte Receiver, mit dem er je gespielt hat und dass er keine Bedenken hat, ihm die 50-50-Bälle quasi locker zuzuwerfen. Mhm. Und von daher glaube ich, Red Zone-Threat und äh, mindestens mal irgendwie ein Wide receiver 4 oder sowas könnte da schon drin sein, ja.
1: Da ist auch da ist was drin auf jeden Fall auch bei den Cardinals. Also ich sehe jetzt nicht, dass er da der White Receiver 7 ist oder so, oder so, vor allem auch mhm. ähm, wenn wenn Fitzy weg Ich ist, meine, White
0: Receiver 4 im 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 Fantasy. Nee,
1: nee, nee das, nee, das habe ich schon verstanden. Ich meine so nochmal noch mal so als äh, als Zusatz. Ich glaube nicht, dass er da komplett au außer ja, dass dass er keine Beachtung findet. Ich glaube schon, dass der dass der Relevanz genießen wird auch.
0: Ja, bin sehr gespannt, ob er seine Drop Probleme in den Griff in den Griff kriegt. Und damit schließen wir mit der Frage von Konstantin Ovo ab von Twitter. Wo wollt ihr hin mit eurem Podcast?
1: Ziele, Floor, Ceiling. Hey, geil. Ich glaube, das, das hat der Snap auch gefragt, glaube ich, die Frage.
0: Und was hat Snap gesagt? Ich habe es noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, das war aber in, in einer anderen Mailback, war das. Ähm, ja, äh, der ist mir gerade nur in den Sinn gekommen. Also, also Ziele, Floor, Ceiling. Ja, okay. Äh, also, Floor ist, würde ich sagen also, also ich muss wirklich auch sagen, ich bin echt auch überwältigt vom ganzen Support, den wir bekommen, muss ich auch einfach mal so sagen, es ist, es ist voll geil, ich freue ich freu mich mega darüber, das Interesse wächst und wächst und und die Community wächst und es ist total homogen und so, Ich, also ich finde es richtig geil, mir macht's übertrieben viel Spaß. Ähm, man merkt auch schon langsam so den Druck. Also ich merke langsam den Druck auch auf jeden Fall durch durch die ganzen Leute, die uns auch finanziell supporten. Ich will auf jeden Fall so viel davon zurückgeben und so viel Zeit investieren wie möglich, um euch auf jeden Fall Output zu geben. Ich meine, ich habe mir richtig Mühe gegeben, letztes Jahr im Discord-Channel, da mit den mit den Start und Sits. Ich habe versucht, jede Frage zu beantworten. Ich habe versucht, jedem gerecht zu werden und so und mir hat das halt übertrieben viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe da, hab da vielen Leuten geholfen und man merkt auf jeden Fall schon so einen leichten Druck, dass man abliefern muss, ne? auch so bei, bei den Folgen und so. Also wir, wir ne wir bereiten uns auf jeden Fall immer so vor, dass wir da sagen können, okay, es war 100% Prozent für uns zufriedenstellend und haben da an, an uns selber schon einen hohen Anspruch, dass wir dass wir euch äh, gerecht werden, weil ihr einfach so so krass seid und so. Deswegen erstmal vorweg vielen Dank an alle so die uns unterstützen und Floor ist wahrscheinlich, so wie wir es jetzt haben, ist wahrscheinlich Floor und Ceiling oder Ziel, so was ich habe, ist halt, äh, ja, Sky's the Limit, würde ich sagen, ne so Vollzeit-Fantasy-Experte wäre natürlich ultra, das ist, halt, das ist ja so weit weg, daran kann man jetzt gar nicht denken, aber ich hätte vor, vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass wir so viele Supporter haben, ne nach einem Jahr, deswegen, man weiß nie, was kommt, aber... Ich würde sagen, wenn man das irgendwie Vollzeit machen könnte, wäre halt der wär Ultratraum. Ähm, aber ja, das, das wäre schon das wär schon echt ceiling, ne? Aber so, so wie es jetzt ist es auch geil. Ne? Und wenn es immer weiter wächst und so homogen wächst und so, wenn man damit äh, vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren so also nebenjobmäßig das machen könnte, so vom Geld her, wäre es auf jeden Fall krass, wäre auf jeden Fall cool, würde ich mich voll freuen.
0: Ja, du hast es hervorragend beschrieben. Ich kann vor allem, denke ich, aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir schon die eine oder andere Folge, die wir aufgenommen ha hatten, nochmal aufnehmen mussten, weil wir damit nicht zufrieden sind äh, oder waren. Also ähm, wir geben alles, um tatsächlich immer besser zu werden und äh, freuen uns, ja, wenn wir ständig als Community weiterwachsen. Ähm, das, meine das Ziel ist natürlich, äh, wenn man mal in die USA guckt, also wie die Ballers die Hallen voll machen, mein Ziel ist natürlich, äh, in Köln das Luxor mit einer Live-Session vollzumachen, oder? Hey, das, nice. das, Mindeste, das, das Mindeste wohl, oder? Let's go! Ja, von daher, äh, Live-Session im Luxor in Köln äh, kriegen wir hin. Und ja, das wäre das Ceiling. Also Floor ist dann, ja, ich würde sagen, einen guten Floor haben wir. Ja. Und mit euch auch erreicht. Also vielen Dank auch an die ganze Community, die seit äh, letztem Jahr, ich weiß gar nicht, Wann haben wir eigentlich Geburtstag? Gute Frage. Aber wir sind jetzt, noch, glaube ich, noch nicht ein ganzes Jahr dabei und haben schon eine große Community. Von daher vielen Dank und freuen uns, wenn ihr uns auch weiter zuhört. Ich denke, damit sind wir am Ende dieser Folge. Und falls ihr auch gemeinsam mit uns weiterwachsen wollt, dann ähm, könnt ihr das natürlich nicht nur irgendwie über Patreon oder PayPal machen, sondern auch, indem ihr einfach uns Bewertungen schreibt bei äh, iTunes, auch wenn ich kein iPhone habe und es nicht gucken kann. Aber bei iTunes, bei Spotify, bewertet uns, ähm, ja, empfehlt uns einfach in all euren Ligen, ähm, empfehlt uns weiter und äh, wenn jemand nach Fantasy-Content fragt, sagt einfach Upside äh, bringt's, das wäre super, da würden wir uns wirklich sehr freuen und freuen uns auch zum nächsten Mal ohne Raphael, ich werde berichten,
1: wie der Status ist. Ich werde mir auf jeden Fall alle Folgen, alle Folgen reinziehen und äh, vermisst euch jetzt schon alle.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Upside dem Fantasy-Football-Podcast.